0: Señor, te doy gracias por esta noche preciosa de martes. Te pido, Dios mío, que juntos, como Cuerpo de Cristo, podamos aprender más de tu palabra, de este apasionante libro de Hechos, y que tú, Señor, nos puedas hablar al corazón. Hoy vamos a hablar acerca del evangelio, evangelismo personal y que tú, Señor, puedas hablarnos y, y ver cuán eficaz eres tú, Señor, cuando nos ponemos bajo tu voluntad, Señor, y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hoy vamos al punto 8.2... Eh, evangelismo personal y la primera pregunta obvia evidente es ¿qué es el evangelismo personal? a ver ¿qué es evangelismo personal? no es una pregunta complicada de hoy ¿eh? <ríe> es decir de aquí para arriba venga, venga ¿Qué lo dice? ¿La propia palabra y qué dice? ¿Qué significa? Es Eso. Compartir el Evangelio con una persona. Con una persona. O un grupo familiar. Pero se refiere individual. ¿Vale? Y recordemos que esta lección se llamaba el Evangelio masivo. Y ahora tenemos Evangelio masivo y Evangelio personal. Y vamos a hacer diferencias. A ver. Vamos a poner aquí Evangelio masivo... Y evangelio personal. Y quiero que me vayan diciendo diferencias que ustedes consideran entre uno y otro. Cantidad de personas. Bien, hemos dicho: el evangelio masivo a cuántas personas es? A muchas. ¿A, ma masivo, a muchas. ¿Masivo a muchas? Bien. Masivo, masivo, masivo. ¿Y personal? Grupo. ¿A una? una. A una persona. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué diferencia! Segundo, más diferencias. ¿Qué, ¿Qué aporta el Evangelio masivo? Imaginémonos que en Villadoiro hacemos una campaña. Y juntamos, yo que sé, 3.000 personas en Villadoiro. ¿no? Y todo el mundo en Villadoiro se entera que hay una campaña. Que, o, está, algo pasa ahí. Están, cuando viene la panorama, o cuando viene la esfera, que algo pasa ahí, ¿no? Y hay ruido. ¿Y qué pasaría si hiciéramos una campaña masiva aquí en Villadoiro? ¿no? Que sería Antonio? Que, es, eh, que sería un testimonio público y notorio, ¿sí? Mucha gente se daría cuenta de esto. Es público. ¿Recuerdan a Pedro predicando en Jerusalén? Se convierte en 3.000. Y en la segunda predica, 5.000. Eso era público, estaba en el medio del templo. Todo el mundo. Se, ¿Qué pasa aquí? ¿Qué alboroto es este? ¿Aquí es, ese hombre está, ¿Qué está diciendo? Y se ponían a escuchar. Entonces, el evangelio más implica que es público y notorio, ¿sí? El evangelio personal. Si este es público, este es privado. Privado de ámbito familiar. En una casa, en una calle hablando con una persona, ¿sí? Es totalmente diferente. Bien. Como uno es público, y a mucha gente, y otros a una sola persona normalmente, y privado, ¿qué ventaja tiene el evangelismo personal con el masivo? Piensen. Estamos predicando el evangelio... Que claro, uno llega a muchos y el otro a pocos Que es más íntimo, es más íntimo que, que habla íntimo, más que a mismo. Tengo contacto personal con la persona. Me mira los ojos, yo le hablo, él me habla, hay una interacción. ¿Sí? Contacto personal. En una campaña, un predicador evangelista, bueno, el mayor caso, ¿no? Que en la historia creo que fue, bueno, Benny Hill, pero fue para creyentes, Creo que congregó a 3 millones de personas en la India en una sola reunión. Pero Ray Harbón, que en África, tenía un millón y medio de personas escuchándolo predicar el Evangelio. Al mismo tiempo. Es impersonal. Es un mar de gente. no puede... No creo ni que pudiera ver ni siquiera el rostro de una persona. Es contacto impersonal. ¿Sí? Hay un mar de gente escuchando el Evangelio. Entonces... Cuando es un contacto impersonal, incluso a que tú hagas un llamado de aceptar a Jesús después de predicar y proclamar el Evangelio, en el caso de Pedro bautizaron a 3.000 personas, pero sigue siendo un fruto aparente. ¿Por qué? Porque tú no puedes discipular a esa persona, tú no vas a continuar con los miles de personas a las que has predicado. Digamos que tú proclamas el Evangelio a mucha gente, gente acepta a Cristo, e incluso algunos se han bautizado como con Pedro, pero ahí queda. Si quedara ahí el punto de evangelismo, por fe creemos que sí, y probablemente, claro que sí, una persona que públicamente da testimonio. En el caso de Pedro y ellos, mucho más fácil, porque se bautizaban siendo judíos públicamente. Hoy en día levantamos una mano y luego la bajamos y nos vamos a nuestra casa pero en aquella época implicaba muchas más cosas evidentemente pero aquí en el evangelismo personal tú tienes algo muy bueno que en el contacto personal el fruto parece o puede ser más consistente porque no es que la persona levante una mano en una reunión acepta a Cristo y se va de su casa después de orar por él estás hablando con la persona en su casa en su cara sabes cómo está reaccionando al evangelio sabes lo que está saliendo por su boca sabes si realmente está teniendo un encuentro con Cristo ¿sí? No, el... exacto fruto Consistente. Bien. Fíjense, le voy a dar un dato. En los grandes ayudamientos de la historia, primero hay que despertar, segundo voy a despertar, ministerios como Moody, evangelista tremendo de Dios, se convertían, levantando su mano y a Cristo, cientos de miles de almas. Cientos de miles. Normalmente la media de fruto consistente era entre un 10% y un 15%. En avivamientos. La media normal hoy no supera el 3%. Es decir, acepté a Cristo. Después me fui a congregar, fui discípulo de Cristo y seguí a Cristo. De todas esas manos levantadas en el Evangelio masivo, la media en avivamientos es del 10% y del 15%. Y en épocas no de avivamiento normales, no supera el 3%. ¡Fuerte, eh! No se lo esperaba. ¿Qué pasa? Que en el, el Evangelio personal, tú sabes si la persona está entendiendo o no, porque te lo puede decir. ¿Pero qué has creído? Yo es que creo que Jesús y la Virgen me salvan. No has creído bien. Vamos a repasarlo otra vez. <ríe> ¿Sí? Tienes ese acompañamiento con la persona. Quizá no sea tan pomposo, pero es eficaz. Muy eficaz. Entonces, ambos son necesarios. Hay una excepción aquí, que tengo que subrayar, porque eso fue especial. Solo hubo un avivamiento de Charles Finney, segundo gran despertar en Estados Unidos, que se cuenta en más de un 70% de fruto perenne. Que de hecho dicen que transformó el país de los Estados Unidos. Lo llevó al siglo XIX. Siglo, al siglo XX, perdón. Es decir, Charles Finney pero eso fue único en la historia. Es decir, se convertían a miles y se quedaban a miles. Que es el que siempre les narro que una ciudad, la de Rochester, el 90% de una ciudad, más de 100.000 personas, se convirtieron todas a Cristo. Es ir a la calle y decir, hermano, 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 todos hermanos. Y no solo se convirtieron, sino que sus hijos recibieron el Evangelio y también transformó el país. Pero esto es único, el de Fini eh, no tiene comparativa. Yo se moví de una manera de especial, pero la media es esta. Lo normal es esto. Entonces, muchas veces... ¿Recuerdan alguna parábola que nos revela un poco cuando se plantea la Sevilla cómo la gente reacciona? ¿Recuerdan? Solo hay unos que dicen que no entendieron. Y las aves quitaron. Pero los otros... ¡Aceptan, eh! Los que están en Pedregales... Con mucho gozo y alegría. Y Pero llega la primera prueba... Los que levantaron la mano, algunos ya, y otros rodeados de espinos. ¿Sí? Y solo la buena tierra. Entonces, es bíblico además. Entonces, no nos asustemos por esto. ¿Es eficaz ambas? Sí. ¿Es necesario ambas? Sí. La pregunta es, y esto es muy interesante, porque ¿qué vimos que en Samaria, qué ocurrió con Felipe? Él fue a Samaria y ¿qué hubo? ¿Evangelio? ¡Masivo! Masivo. ¡Todo hay en Samaria una revolución! ¡Uf! Uh, Sanidad, descojos, endemoniados, masivos, todo, todo en Samaria están alucinando con Felipe. Y no solo alucinan con Felipe, sino que se bautizan, y después vienen los apóstoles, y encima reciben el Espíritu Santo. Ese evangelio masivo, total y radical. Un, una ciudad en llamas. Pero de repente, en medio de ese evangelio masivo, mi pregunta es, ¿por qué después del mover de Dios en Samaria, el Espíritu Santo lleva al mismo Felipe con un montón de gente pudiendo que la gente se convierta porque lo lleva a una persona. ¿Qué lógica es esta? En la que Dios estoy trayendo la palabra de Dios a cientos y miles de personas que se están convirtiendo de forma sobrenatural por el poder de Cristo y ahora de repente habla un ángel y dice, "Vete por allí. Y se va a una persona. ¿Qué sentido tiene? No, para lo último de la tierra, o sea, a los ¿Por qué era un mandato de Dios? ¿Sí? Porque le parece importante a los Santo. ¡Ah! Porque, hermanos, el secreto de servir a Dios... Servir a Dios. Esto ahora es un Servir a Dios no se trata de predicar a miles o a uno, o servir en la iglesia, de algún ámbito, de algún ministerio, no. Servir a Dios, ¿saben lo que es? Hacer su voluntad. Pura y llanamente. Hacer su voluntad. Servir a Dios es hacer su voluntad. Y esto implica... Como le pasó a Felipe, que a lo mejor estoy en un alivamiento, y yo me dice, vete por ahí, a predicar en una calle un tipo. La lógica mala dice, pero Señor, yo estoy con miles. Tú me has llamado a las multitudes. Vete a predicar un tipo en una calle. Solo un hombre lleno del Espíritu Santo es capaz de ser tan radical. Se lo garantizo. ¿Por qué? Porque la mayoría de ministerios hoy en día, en las iglesias, creen que cuanto más alcancen, más Dios los usa. ¡Error! ¡Error mayúsculo! Y si la iglesia es más grande, Dios está más conmigo. ¡Error! Y si la gente me mira en YouTube, es que la... ¡Error! Y si lleno está ¡Error! 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 Y cien veces error y mil veces error. Porque entonces Cristo estaba errado cuando iba a un pozo una samaritana pudiendo tener multitudes. Y aún huía de ellas. Y Felipe estaba loco por ir a un etíope teniendo cientos y miles de espadridos en Samaria. Error. Porque servir a Dios es hacer su voluntad. Sea cual sea su voluntad. Y sabemos que es buena, perfecta y agradable. Pero es su voluntad y no la nuestra. Y cuando yo me enfoco en mi voluntad, empezaré a contar números. Y diré... Bueno, si me invitan a predicar aquí a 10 jóvenes y puedo ir a predicar a una iglesia de 200 y el mensaje, bueno, el mensaje me lo de Dios. Mejor que lo escuchen 200, ¿no? No, donde Dios te llame. Y a lo mejor son 10 o 3 o 1. O un tipo moribundo en un hospital. Este es el punto. Grabémonos esto en el corazón, hermano, se lo digo de verdad. Hacer su voluntad. Que después de 10 años les pregunte, ¿a ¿qué servirá a Dios, Joana? Y me digas qué? Hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué, Mari? Hacer la voluntad. César, amén. Dentro de ese año le preguntaré, que tengo memoria, hacer su voluntad. Y usted me dirá, ¿has hecho la voluntad de Dios? Y te diré, eso espero, espero poder decirte sí. Pero hermanos, esto es muy importante. Porque el Evangelio, muchas veces hemos cometido el de medirlo en números. Y a Dios no le impresiona los números. A Dios lo que quiere es que le hagamos haciendo su voluntad. Si fuera por hacer la nuestra, Cristo hubiera sido rey y hubiera cumplido las expectativas mesiánicas del pueblo. Y dijo: No. Vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Amén? Amén. Bien. Tenemos un ejemplo que les quiero compartir, aprovechando el maravilloso, maravilloso libro que estoy leyendo sobre Elías, de W. Pink, que es: Fíjense, Elías irrumpe en 1 de Reyes 17 un profeta anónimo, nadie lo conoce, Elías el Tisbita, de Galaad. llega ahí, y tú ves, está el texto normal, 1 rey 17, y aparece Elías. ¿Y qué hace Elías nada más empezar? Va al rey Acá, que es un rey pagano, idólatra, casado con Jezabel, que ha llevado al pueblo a la idolatría de los Baales, y de Asera, y todos los dioses que había en ese siglo, y le dice no va a llover en esta tierra durante tres años y medio. Dice, dame que la fecha, dice, hasta que yo lo diga. Así empieza Elías. Un tipo anónimo llega a la corte del rey, un rey pagano le dice: Yo sirvo a Jehová, yo Israel. Vive Jehová en cuya presencia esto. Le dice, vive Jehová. Le recuerda que, Cristo, que Dios está vivo, que es el rey de Israel, y que no va a llover hasta que Él lo diga. Así empieza. ¿Y sabes lo que pasa? Que no llove más. <risa> y todos diremos: Bueno, ya está. Hay un testimonio público a todo el pueblo de Israel que Jehová es Dios porque no está lloviendo ¿sabían que Baal era el dios de las cosechas? y Dios cerró los cielos hay muchos detalles en Elías un día lo compartimos en una predica pero Baal la prueba para ser Baal era la prueba del fuego por eso después dice que traigan fuego del cielo a Baal y no pueden pero era el dios de las cosechas el dios que traía el fruto de la tierra y deja de llover. A los adores de Baal, y deja de llover. Y lo natural sería, Elías fue pueblo por pueblo, recordándole a todo el pueblo de Israel, que no estaba lloviendo, porque Dios había cerrado los cielos, y que por lo tanto, Dios era el Dios verdadero. Era lo lógico, ¿no? Ir a predicar y decir, ¡Oye! Que esto está pasando de parte de Dios. ¿Sabes lo que hace inmediatamente después? Elías de cerrar los cielos, de parte de Dios. Dios se lo lleva a un arroyo en inquilino. desaparece Desaparece en el mapa. Desaparece. Miren. Primera de Reyes 17.3. Es que este texto es muy bueno. Le dice acá, ¿eh? El versículo 1 vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Verso 2. Y vino él, palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib que está frente al Jordán. Primera de Reyes 17.3, ¿sí? Va a Kerib y después el arroyo se seca y va a Sarepta, a la viuda de Sarepta y se esconde en una casa. Entonces, desde un punto de vista humano, lo lógico es que él anunciara a todo el pueblo, como profeta de Dios, que Dios había cerrado los cielos. Y Dios se lo lleva al anonimato absoluto y desaparece durante tres años. Ahora, ¿por qué desaparece durante tres años? En contra de la lógica humana. Vamos a Primera de Reyes 18:13. Este es el relato en el que se encuentra con Abdías, siervo del rey, y le dice a Abdías. no ha sido dicho a mi Señor, le está hablando a días a Elías, no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová. Que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. ¡Ah! ¿Qué pasó después de cerrar los cielos Elías y esconderse confiando en la voz de Dios? Jezabel empezó a matar a los profetas. Dios lo guardó. Lo salvó sin él saberlo, porque no le dice, huye al arroyo que te van a matar, dice, huye al arroyo, suficiente palabra para Elías, va, y sin saberlo, ahora ya lo sabe, estaba matando Jezabel a los profetas, Dios aparta a Elías para guardarlo para el monte Carmelo y todo lo que venía después, pero también lo aparta como testimonio de que no había voz profética en Israel ya, de que se acabó la voz profética, esto es muy importante, porque humanamente hablando a veces decimos queremos hablar y a veces Dios nos dice cállate, cállate. Uf, nos cuesta tanto callarnos. Hablar nos cuesta menos, pero callarnos, pocas veces he escuchado en este tiempo un hombre de Dios que diga, ¿sabe qué? Desaparecí tres años. Estaba en el mejor momento de mi ministerio y desapareció. ¿Dónde se fue? No lo sabemos. Pero Dios sí. Esto ya no pasa. ¿Por qué? Porque no hacemos su voluntad. No digo que su voluntad sea siempre se... desaparecer. Pero alguna vez sí. Alguna vez sí. Más de una. Pero por la presión social, por la presión ministerial, por el querer agradar, por el querer ser ayuda a los demás. Elías era de ayuda desapareciendo del mapa durante tres años. Porque durante tres años en esa tierra no solo no llovió, no hubo voz profética. No había quien acudir. Dios había cerrado los cielos no solo físicamente, sino espiritualmente. ¿Sí? Fuerte, ¿verdad? El evangelismo personal, hermanos, es mucho más importante de lo que creemos. Y requiere una unción especial para ello. Parece poca cosa, pero no lo es. Le voy a contar un testimonio de uno de los grandes hombres de Dios del siglo XX y de la historia de la Iglesia. Ustedes saben quién fue Billy Graham suena? Sí. Billy Graham. En la vida de Billy Graham hay dos personas. Evidentemente, la persona de Cristo es la más importante en el testimonio de este hombre. Pero dos personas, dos creyentes claves. El primero se llama Mordecai Ham, creo que era. Mordecai Ham. No hay que saberse los nombres, por favor. Esto no es del estudio, ¿vale? Esto simplemente es un testimonio. Pero se lo pongo para ubicarlo. Y el otro se llamaba un tal... Mm, mm, hola, buena. Olford. Olford y Mordecai Ham. Bueno, ¿por qué fueron importantes para la vida de Billy Graham estas dos personas? El primero, Mordecai Ham, era un evangelista y hacía campañas evangelísticas en los institutos. Y este hombre iba ciudad por ciudad haciendo campañas evangelísticas masivas. Evangelismo masivo. Y en una campaña de evangelismo masivo... Con 16 años de edad, Billy Graham entrega su vida a Cristo, y su vida cambia por completo, y comienza a servir a Dios. De hecho, él cambia todo su organigrama mental, y va a un seminario bíblico, estudia, conoce a su esposa, comienza a servir con los jóvenes de su época, generación, en algún ministerio, y todo muy bien, gracias al evangelismo pasivo. gloria a Dios por Mordecai Ham, ¿sí? Él eh, predicaba y hubo fruto ahí. Pero, hay un segundo nombre llamado Olford. Y esto fue cuando Billy Graham viajó a Gales, desde Estados Unidos a Gales, para estar predicando a los jóvenes, e encontró en una iglesia a un tipo <risa> llamado Olford, en Gales, lleno del Espíritu Santo. Billy Graham era bautista. Olford no. Y cuando escuchó a Olford predicar... Billy Graham llegó a la conclusión de que ese hombre tenía algo que él no tenía. Y fue a hablar con Olford y le dijo, hermano, después del mensaje, ¿por qué usted no hizo un llamado a arrepentimiento? O sea, él como evangelista lo tenía claro. Dice, este tiene algo que yo no tengo, si hubiera hecho el llamado aquí, sería. Y después le dice, usted tiene algo que yo no tengo, ¿qué pasa aquí? Y comienza la luz de la palabra, Olford lo lleva a leer el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Olford? Le dijo al chico, sí, tengo lo que tú no tienes, búscalo. Se pasó dos días de ayuno y oración con el chico. Y en el segundo día, al terminar, Billy Graham se levantó diciendo, lo tengo. Y su vida cambió, su ministerio cambió. ¿Qué tenía el bautismo de Espíritu Santo? ¿Les cuento un secreto? Billy Graham nunca habló en lenguas. ¡Uh! Nunca. Tenía muchos amigos que hablan de lenguas Y la reconocía como una señal de bautismo Pero él nunca las habló Pero lo tenía ¿Y por qué sabemos que lo tenía? Porque un chico joven dice ¡Lo tengo! No, no, no Porque el ministerio de Billy Graham Escuchen bien la cifra Llegó el evangelio a través de Billy Graham A más de 215 millones de personas en el mundo A más de 185 países Por eso sé que estaba lleno del espíritu ¿Entienden? ¡Ojo! Y él no dudaba de la señal, pero él no la tenía, y él decía, lo tengo. Sabía que lo tenía, que algo que no estaba, ahora estaba. Y el fruto de eso fue uno de los misterios más importantes de la historia de la iglesia. Gloria a Dios por Mónica y Ham, un loco predicando a jóvenes cuando nadie quería hacerlo. Y gloria a Dios por un tipo que se tomó la molestia de estar con ese joven en evangelismo personal, no para que se salvara, ya estaba salvo. Pero para que conociera al Espíritu Santo, dos días con él ayunando y orando. Podría haber dicho, oye, búscalo tú, léelo en la Biblia. Bueno, sí, ya cuando vuelvas a Estados Unidos. No, se quedó con él. Gloria a Dios por este tipo. Y ahora le pregunto. Si fuéramos egoístas humanamente hablando, ¿quién fue más importante? ¿Egoístamente hablando? Los dos fueron importantes. Lo que quiero decir es, ¿podríamos medir el impacto de... ¿Billy Graham sin este? No. ¿Y sin este? No. ¿Ves cómo es necesario las dos cosas? Usted y yo no sabemos lo que implica predicar personalmente a una persona, cómo Dios puede orar. ¿eh? Y esto se lo digo a los que son padres. Escúcheme, usted no sabe si tiene un Elías en casa o un Billy Graham. No lo sabe. No lo sabe. Viva. Siendo padre y madre como si lo fuera. Porque Dios es soberano. Y Dios hace cosas muy grandes, ¿eh? Y no digo para poner la carga al niño, nunca hagan esto. Que tu hijo tienes que ser, que esto no. A mí mis papás jamás me impusieron nada. Y a veces hubiera sido justo decirme, espabila. Pero dejaron que Dios ahora Pero fueron fiel fue testimonio. Y me refiero al testimonio como padre cristiano. No estar ahogando un niño, es que tú estás ahí. Y, y a veces esa carga la madre de John Wesley tuvo 19 hijos y sabía cuando su hijo se fue salvo de un incendio en casa que John Wesley tenía algo especial nunca le puso esa carga al niño después el niño cumplió el propósito de Dios en su vida pero no le puso esa carga no estoy diciendo que ahoguemos a los niños con una carga que no es suya Dios le pondrá la carga a él pero sí ser testimonio y sí hacer todo lo posible para que el Evangelio vaya a esa vida ¿sí? porque no sabemos Dios necesita a muchos para cambiar el mundo. Bueno, la vida nos muestra que no, ¿eh? Necesita unos cuantos encendidos, eso sí. Gloria a Dios. ¿Cómo Dios avisa a Felipe de que salga de Samaria? Por un ángel. Ah, ¿dónde está el texto? Hechos 8, ¿qué? 26. 26 gloria a Dios. ¿Qué dice? Un ángel del Señor. Habló a Felipe diciendo... Está en Samaria. Levántate y ve hacia el sur. Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Uah, vaya mandato, ¿eh? En pleno avivamiento. ¿Por qué Felipe obedece al ángel? ¿Por qué creen que Felipe obedece al ángel? A ver... cumpliendo la voluntad de Dios? Sí... Eso lo va a comprobar después, pero primero porque es un ángel. Es decir, evidentemente la lógica nos dice que si un ángel aparecía debemos tener suficiente fe como para obedecer al ángel. Es decir, le aparece un ángel, no es cualquier cosa. Se, se le aparece un ángel. Repito, se le aparece un ángel. Primero obedece porque se le aparece un ángel. Pero segundo, ¿por qué obedece con cierta facilidad Felipe? porque no parece normalmente recuerdan hay muchos pasajes que un ángel se aparece a alguien y la persona responde al ángel ¿y por qué? ¿y por qué sí? por qué no? ¿y cómo será? ¿y cómo yo sé? Felipe no hay diálogo parece que tiene cierta facilidad y disposición a obedecer al ángel para cumplir la voluntad de Dios amén pero como les dije la semana pasada Felipe es evangelista Felipe ya había hecho su tarea en Samaria para él ya estaba liquidado Samaria ¿Por qué? ¿Quiénes habían venido después de Felipe? Los apóstoles que están consolidando la obra. Él era punta de lanza, abrió una región, consolidaba a los apóstoles, ya estaba resuelta su tarea. De hecho, yo creo a Felipe como... ¿Qué es lo siguiente? ¿A dónde tengo que ir? Porque Felipe no le responde a la gente diciendo, pero señor, si estoy en Samaria aquí muy a gusto... No, no, se dice, ¿a dónde hay que ir? Vamos para allá, a ver qué tiene la nube... A ver de dónde me lleva el Espíritu Santo, ¿sí? Es evangelista, es fiel a su llamado. Esto es fantástico. Imaginemos si Felipe se hubiera quedado en Samaria, siendo evangelista que lo era. ¿Qué hubiera pasado? Que no hubiéramos evangelizado a Cornelio. Cornelio no estaba en Samaria. Imaginemos que se queda en Samaria donde ya hay fruto, donde ya se está consolidando, donde ya están los apóstoles haciendo iglesia. Y el evangelista se queda allí en la iglesia. ¿Qué hubiera pasado? Pues... Tenemos el eterno evangelista frustrado de la iglesia. Sí, el o sea, frustra, es el... Está frustrado. El tío, pero... ¿Qué hay que predicarle? No hay que predicarle. Yo era el evangelista va a ver la otra parte del ministerio. Hay que consolidar. ¡Oh! Poner a un evangelista a consolidar el fruto. ¡Pff! La mayor frustración de un evangelista. Pero no dijo ayer que creyó. Y ahora está dudando. ¿Cómo que dudando? Uy, no pongas un evangelista a discipular por un evangelista a predicar el evangelio no porque él no tenga es que no es su llamado es como el profeta que es pastor no es profeta no es pastor y a veces dice es que yo menos sabe mucho de la Biblia no porque es profeta no maestro a veces queremos que los profetas sepan de sean maestros predicadores queremos cambiar los dones y los llamamientos era evangelista tú pones eso evangelista un verdadero evangelista en una iglesia se vuelve loco y ese qué no vino más pero ese no creyó en Cristo no lo bauticé yo ayer ¿Cómo que no ¿qué no entiende? ¿Qué, ¿qué fe no tiene? porque tiene mucha fe pero los procesos de las personas no son todos iguales y él se va a frustrar, porque no es pastor es evangelista entonces, el evangelista se hubiera frustrado allí estaría, o peor aún lo que hacemos siempre, bueno ya no hay que evangelizar más, Felipe, ya vamos a tienes que empezar a tomar otras funciones da alguna vez, de vez en cuando predica el evangelista frustrado, haciendo lo que Dios no lo llamó a hacer, y a veces somos muy así Felipe era evangelista. Felipe predicaba el Evangelio. Hacía un llamado de arrepentimiento. La gente respondía al llamado y los bautizaba. Para Felipe, después del bautismo, era el fin de su cometido. ¿Sí? Para un pastor es el principio. <risa> Para Felipe era el final. Y ya había completado su misión en Samaria. Ahora el ángel lo lleva a otra misión. ¿A una gran misión? Sí. Solo una persona, pero una gran misión. Entonces, ¿qué tenemos que entender en el texto? Ser fieles al llamado de Dios. Ser fieles a lo que Dios nos llamó. No salirnos de ahí, hermanos. Es tan fácil, tan sutil. A veces ni siquiera es por impresionar o por parecer... No, a veces es porque ves necesidad. Felipe podía ver necesidad. Y decir, no, me tengo que quedar aquí un poco más. Deja que los apóstoles hagan. Tú eres evangelista. Sigue, 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 sigue. No te pares. Sigue abriendo, sigue abriendo brecha. Otro vendrá y consolidará. ¿Sí? Bien de toda la gente que volvía a casa de Jerusalén, recuerden que Jerusalén era la capital, la ciudad más importante de toda esa zona del Imperio Romano, era la capital de Judea, y en toda esa zona, la más importante era Jerusalén, donde la gente peregrinaba, recuerden además que cualquier judío que siguiera la ley judía tenía que ir a Jerusalén, y venían de toda parte del Imperio Romano, aprovechando las calzadas romanas, para acudir a Jerusalén. Aparte de esto, sumemos que Jerusalén era un lugar de comercio de la zona. Tenía el mar Mediterráneo cerca, tenía toda la parte del Asia Oriental, India y demás, la seda... Era un lugar en el que convergían muchas culturas, muchos pensamientos, la, los judíos iban allí y acudían para cumplir con la ley... De, de, era un lugar... De, se llenaba de gente, y cuando había fiestas más... ¿Por qué de toda la gente que entraba y salía de Jerusalén, ¿a quién lo manda? ¿A quién tiene que ir Felipe? El etíope. ¿Y qué más? ¿Era el etíope? Un eunuco. ¿El eunuco etíope? Primera pregunta, ¿qué es un eunuco? Alguien que servía... Según el entendido de Dios, ahí que servía reina, estaba cerca de las concubinas, o las Bien. Por tanto, era castrado. Bien, ¿sabes lo que es la castración, no? No tengo que explicarlo. Bien. La castración es la imposibilidad, no solo de tener descendencia, sino que el eunuco, eh, cuando toca los testículos del hombre y demás, también pierde virilidad, es decir, tiene menos deseo. ¿Vale? La castración no es solamente eh, física. La castración es de, de. ¿Por qué? Por la función que dice Damaris, que era necesaria e importante. Alguien que tenía que supervisar el harén de la reina y también servir a la reina en palacio. En aquella época, la reina la servían hombres. Y los hombres tenían que ser eunucos. ¿Recuerdan cuando Daniel es llevado a Babilonia? Dice que el jefe de los eunucos. Ahí no aclara si Daniel era eunuco o no. Pero el jefe de los eunucos estaba encargado de los chicos que venían de Judá. ¿Sí? Hay gente que dice que sí, gente que dice que no. no. conocemos las esposa de Daniel. No es importante en el relato porque la Biblia no lo pone. Pero el jefe de los eunucos es el que estaba a cargo de esos chicos de, 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 que venían de, de Judea. ¿Sí? Bien. ¿Recuerdan algunos otros eunucos o eunuco importantes en la Biblia? En el relato contexto de Elías, Acab y Jezabel? Este relato tienen que saberlo. ¿Cómo muere Jezabel? ¿Recuerdan cómo muere Jezabel? ¿Quién, lo tira, quién la, la tiran? Los eunucos. Vamos a leer el relato. Maravilloso relato de Segunda de Reyes, 9 del 30 al 37. Este relato me encanta, ¿saben por qué? Porque fíjense, Segunda de Reyes 9, del 30 al 37. ¿Saben por qué me gusta este relato? Porque es estos relatos que el cumplimiento de la profecía es después de que el siervo de Dios ya no está y porque son gráficamente contundentes. Había una potestad en Israel, una potestad, que no era Baal, que no era Asera, era Jezabel. Jezabel oprimía al pueblo de Dios. Jezabel había tenido la idolatría, y con intimidación y con persecución había oprimido al pueblo. Nadie podía adorar a Dios por temor a Jezabel. De hecho, el propio Elías, en un momento, huye de Jezabel. Era una opresión muy fuerte la que ejercía sobre el pueblo muy fuerte y lo más interesante es cómo acaba cumpliendo la profecía de Elías que ya no está ¿sí? lo más curioso ahora que recuerdo cuando Elías es llamado a la viuda de Sarepta Sarepta está en Sidón ¿sabes que era Sidonia? Jezabel una viuda de Sidón guardó al hombre de Dios de la misma nacionalidad que la reina. En su cara. Lo Es que... Dios es muy original. podía haberse cuadrado con las vías. Podría haberse quedado... Lo lleva a Sidón, que es la tierra de Jezabel. Y lo guarda allí, con una viuda. Es tremendo esto. Pero no, no voy a esa parte. Voy a la parte de Segunda de Reyes, 9 del 30 al 37. Leemos el relato bíblico. Vino después Jeú Jehú es el hombre encargado de parte de Dios de destrozar toda la descendencia de Acab, Jezabel y todo lo que quede. Acab ya muerto y su hijo se llama Ococías. Para que entendamos el contexto, literalmente Jehú viene con un ejército. Ococías, el hijo de Acab, que es el rey actual, ve que vienen muy rápido y dice, mando una comanda para ver qué quiere. Y la comanda llega y dice Jehú, vengo en nombre de Jehová, estás conmigo contra mí. Y se unen a Jehú y no vuelve la comanda. Y dice uy, voy a mandar otra. Y manda la segunda comanda. ¿Qué, vienes a, qué asunto tienes con Ococías? Estoy en nombre de Jehová, vienes conmigo contra mí. Y se unen a Jehová. Y, Je, y Ococías la tercera vez sale él. Sale él y Jehová conforme lo viene, coge la lanza y se la clava en el pecho. Lo mata. Es que Jehová venía en sangre. Jehová es el juicio de Dios. Después Jehová acaba mal, pero es el juicio de Dios con toda su ira y contundencia. Llega el tipo, se lo clava, la lanza, lo mata allí. Y Jezabel, desde el palacio, lo ve. ¿El palacio sabe dónde estaba? Cerca de la vía de Nabot. Esto es más complejo, pero bueno, en cualquier caso, ve cómo muere el hijo. ¿Y qué hace Jezabel? Fíjense, el demonio. Vino después Jehú a Jehreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio. Y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Esta se puso toda guapa. A ver si lo embaucaba. Fíjense, el marido muerto, el hijo muerto, muerto. Y ella aún está ahí, el demonio aún hasta el final. Y cuando entraba Jehu por la puerta, ya dijo: ¿Sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Le está diciendo: ¿Acabas de matar a mi hijo? ¿Todo bien? ¿Cómo si nada? Fuerte. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos y él la atropelló. Entró luego y después de, com de que comí, bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla pues es hija de rey pero cuando fueron para sepultarla no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos y volvieron y se lo dijeron y él dijo, esta es la palabra de Dios la cual él habló por medio de su servo Elías Tisbita diciendo en la heredad de Jezabel comerán los perros las carnes de Jezabel y el cuerpo de Jezabel será como el estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezabel de manera que nadie pueda decir esta es Jezabel <risa> uh, uh, uh. muchas cosas aquí pero ojo, cuando lo que opera es un demonio, cuando Satanás está en el asunto, Dios viene con todo. ¿eh? A esta no le quedó ni el rostro. Vino el juicio. ¿De quién? De la, la profética de Elías. Que ya se había ido en un torbellino al cielo, ni estaba Elías, ya estaba Eliseo por ahí, ni Elías estaba. Pero la palabra se cumplió. Y la potestad literalmente cayó. Cayó de una ventana sobre el suelo y manchó de sangre a los caballos. Y comieron sus perros su carne. Y literalmente, gráficamente, puedes ver cómo cae la potestad. Pff, rota. ¿Y qué la empujan? Los eunucos. Los servidores. ¿Quién está conmigo? Los eunucos. Que me imagino siendo eunuco. Aguantar a la tipa esa. Todos esos años. La endemoniada loca esa. <ríe> mate un poco más. La empujaron rápido. ¿Sí? Así que los eunucos, como bien dijo Damaris, servían en el corte del rey a la reina y al harén del rey, que son las concubinas y todo esto. Bueno, me imagino que los eunucos de Salomón eran cientos, porque tenían mil de, mil de mujeres estaban locos allí. Usted piense. Y esto no es... ¡Mil mujeres! Todas allí. ¿Y por qué no me llamó Salomón hoy te quiere más a ti? No, te quiere más a... Ti. Esto era un mil mujeres allí y tenían que ser eunucos si el rey se enteraba que un hombre tocaba a una sola mujer de su harén era muerto no era una broma, ¿eh? ¿eh? el hombre que, ah, me gusta la decimoquinta concubina del rey, muerto por eso cuando Absalón, escuchen bien, se acuesta con las concubinas de David, es una blasfemia eso es usurpar el trono cuando esa cuesta públicamente para que todos lo vean, le dice uno: No, no, hazlo público para que sepan que tú eres el nuevo rey. Era una blasfemia contra el reino y contra su padre, ¿eh? Ojo, entonces, tenemos que entender este contexto. Bien, entonces, un eunuco es lo que acabamos de decir. ¿Y qué es un etíope? <risa> Venga, hombre. Bien, gracias, eso lo entendemos. ¿Dónde está Etiopía? Bien, ¿en qué parte más o menos? Al sur, no, al sur sería Sudáfrica, ¿está? En la parte norte, bajando de Egipto, o sea, sur, sur, te vas muy abajo. Te vas a Zimbabue, a... Si esto es África... Egipto, Etiopía, ¿vale? Era un reino, ¿sí? Bien. Entonces, sabemos que era eunuco y etíope. Interesante. Entonces, probablemente, ¿dónde trabajaba el eunuco? ¿Para quién? Bien. Bien. Y ahora hay una tercera palabra que aparece por ahí en el libro de texto que pone, en negrita, prosélito. ¿Qué es un prosélito? ¿Qué es un prosélito? Es, un prosélito? Es, prosélito? Es, prosélito? es que es convertido culturalmente no o religiosamente. ¡Ah! En el caso de los judíos no hay, no hay separación. Eso pues <risa> bueno, como era israelita no hay separación. La cultura y la religión judía estaban, son un, Mira, un, pack, un pack en aquel momento. Y eso es peligroso a veces, porque precisamente cuando se convertían a Cristo, aún ya siendo Cristo y no la ley, decían, no, no, tiene que ser nuestra tradición, nuestra cultura, todo, que se circuncide, que. todo, todo, todo el paz completo. Y ahí es donde empieza, en Hechos vamos a ver cómo la Iglesia empieza a poner hey, calma. De hecho, el Concilio de Jerusalén precisamente van ante diciendo, solo ponemos tres normas, que no tomen eh, los sacrificados a ídolos, que tengan eh, lo de impureza sexual ¿sí?, ¿Recuerdan? Vale. Entonces, prosélito es. Cuando un extranjero. Es decir, un no hebreo de sangre. No un judío que estuviera en Jerusalén, en Judea. O no los judíos griegos que hablamos otra vez. Recuerden que había judíos fuera de Judea. Que se habían quedado porque nunca habían vuelto. Y que tenían sin agua. No, no, no. Estamos hablando de alguien que no tiene sangre judía. Que no es hebreo. Cuando un extranjero, un gentil. La palabra que usaban ellos es gentil. ¿Sí? acepta el judaísmo y se convierta al judaísmo. ¿Sí? Dice, ah, sois el pueblo de Dios. ¿Realmente el pueblo de Israel? ¿Cuál era lo que Dios les había llamado? Ser luz y salir al mundo a de las demás naciones. El prosélito era el extranjero gentil que había entendido que ellos eran el pueblo de Dios y que él tenía que ser parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Bien. Prosélito tenemos dos tipos. Que ahí lo, lo, lo dice, pero solo menciona uno: el prosélito justo y el prosélito hasta la puerta, prosélito de la puerta. ¿Qué es eso del prosélito justo y prosélito de la puerta? Les explico con detalle. El prosélito justo era el gentil, es decir, el extranjero, que se convertía al judaísmo y respetaba todas las doctrinas, todos los preceptos de los judíos era considerado miembro de la comunidad y se circuncidaba. Es decir, era un judío a todos los efectos, sin serlo. De hecho, podía participar incluso de, 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 de ciertas eh, fiestas, etc. ¿Vale? Este es el prosélito justo. Ahora, el prosélito de la puerta era un extranjero que probablemente vivía en tierra de Israel o fuera y seguía algunas costumbres. No se les exigía la circuncisión, ni cumplir con la totalidad de la Torá. La Torá sabe lo que son los diez mandamientos y todos los preceptos levíticos. Cumplían los mandamientos, pero no todos los preceptos levíticos. El otro cumplía todo, era uno más, sin serlo. Y el prosélito de la puerta cumplía algunas cosas, otras no, y no se obligaba a circuncidarse. ¿Por qué el libro de texto da por hecho que el eunuco etíope era de la puerta? No se puede ¿Por Porque era eunuco. Y esto implica... Mira. de Deuteronomio 23.1. Que aquí es donde... Ahora les voy a explicar por qué llaman de la puerta. Que esto es muy interesante. No entrará en la congregación de Jehová que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Deuteronomio 23.1. Es suficientemente claro, ¿no? ¿Por qué de la puerta? Porque cuando tú ibas al templo a llevar los sacrificios, a la puerta del templo, en cualquiera de las puertas ponía una, un cartel. No puede pasar ningún procedimiento de la puerta de, a, hasta aquí nomás no puedes acceder más era triste en el caso de un eunuco más triste porque no había elegido su condición de eunuco ¿sí? por un cumplimiento de una ley mosaica él no podía pasar de la puerta pero él amaba a Dios estaba leyendo el rollo de Isaías pero no podía pasar más de la puerta no tenía el derecho por algo que no había escogido la ley lo dejaba hasta ahí. Pero se encontró con Cristo. Y con Cristo, <ríe> Él es la puerta. Te dice, pasa, pasa, pasa. Es tan importante Cristo, hermanos. Cuando volvemos legalistas, nos volvemos gente de la ley, siempre habrá gente en una puerta, en otra, en otra. Jesucristo rompe todas las puertas y dice, yo soy la puerta. Ven, ven pasa, pasa. Te voy a llevar al Padre. ¡Fua! Entonces, ¿Qué ocurre? Que este hombre, cuando recibe el Evangelio de Cristo, para él cambia todo. Porque ahora ya no se siente ni eunuco, ni etíope, ni gentil, ni prosélito. Se siente creyente. Cristo cambió todo. Lo cambió todo. Entonces, podemos ver... Sabemos de algún escritor de la Biblia... ¿Que no fuera judío? Os acabo de matar, ¿eh? Mate... Lu... Mateos. Lucas. Lucas. Bien. ¿Por qué creen que está Lucas en la el... nube? Primero, no es 100% seguro que no lo fuera. Muy probablemente sí, ahora les, les explico por qué. Dos motivos, ¿vale? Lo, en la que la mayoría de comentaristas concuerdan, y para mí es bíblico además, es que Lucas no era judío. Y de hecho es bueno. ¿Por qué? Porque ahora hay una corriente muy jodizante que dice, no, no, todos tienen que ser judíos. Y a mí eso me... Yo creo que Lucas tiene un propósito de estar en la Biblia, como evangelista, sin ser judío. ¿Por qué creemos que Lucas no era judío? Lo primero es porque, como escritor, el griego que Lucas utiliza, en el Evangelio en Hechos, no tiene nada que ver con el griego del resto de judíos. Recuerden, los judíos eran judíos, pero en aquella época el idioma principal era el griego. Y muchos de ellos escribieron en griego, aunque no era su idioma natural. Ellos hablaban el judío y el árabeo, pero escribieron en griego. Y se nota que es un judío escribiendo en griego. Lucas no. Lucas tiene un griego muy pulido, muy avanzado, muy técnico. Parece griego, o sea, parece. Pero también tenía mucho estudio. ¿no? Sí, puede ser. Pero incluso Pablo, que tiene muchísimo estudio su griego, no es como el de Lucas. Pero, pero pongamos el hecho de que Lucas. Era muy pulido. Era simplemente un tipo. ¿Qué es eso? Un, un sibarita de la. ¿Podría ser.? ¿Le encantaría el lenguaje? Puede ser. Bien. ¿Por qué creemos que Lucas no era judío? Y yo les voy a llevar a un detalle en Colosenses 4 que van a alucinar. Colosenses 47 El otro día, justo nadie me comentaba este y lo indagamos y ¡guau! Wow, fue muy bueno. Fue muy bueno. Insisto, no les digo 100% que no lo fuera. Pero muy probablemente no lo fuera, y para mí tiene un sentido espiritual que haya un escritor que no fuera de una la vida. Colosenses 4, empezamos en el 7. Miren, fíjense. Acaba de escribir Pablo la carta de Colosenses completa. Todas las recomendaciones, y como siempre, Pablo da saludos finales, ¿vale? Bien, dice: Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico. Ti tiki tíquico, sí. Joder, si me digo Tíquico y es Tíquico. Vale, empieza con una serie de personas, ¿no? ¿Cuál es el primero? Tíquico 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 Tiene una tilde, ¿no? Sí Tíquico sí. Vaya nombre, típico. le podría llamar llamado Juan, como a todos Tíquico Amado hermano y fiel ministro y consejo del Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, típico. para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. ¿Con quién? Conésimo. Onésimo otro nombre sencillo. Amado y fiel hermano que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, Tercer nombrejo. Jesús, Aris, Fantástico. Vamos bueno, se gustaba a gente rara. Bien. Mi compañero de prisión os saluda. Y Marcos. 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 Este es más fácil, ¿eh? Marcos. ¿El sobrino de quién? De Bien. Bien. Acerca el cual habéis recibido mandamientos si fuere a vosotros recibidle. Y Jesús... Jesús. Jesús, recuerden que era el mismo nombre que Josué o Oseas. Era muy común en la época de Jesús. ¿Sí? Llamado el justo. Vamos a poner aquí el justo. ¿Sí? Que son los Único. únicos de la... En otras personas dicen los únicos judíos. ¡Atentos! Y han sido para mí un consuelo. Primera lista de Pablo, de los judíos que lo han acompañado en el viaje. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Y ahora para. Y dice, os saluda, y estos ya no son judíos, no son de la lista primera. ¿Quién os saluda? Epafras. Segunda lista. El cual es uno de vosotros, hijo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros y sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de lo que tiene que haber de por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Iriápolis. ¿Y os saluda quién? Ah, ah. Y también más de más. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quiere decir que en el listado de Pablo, si lo entendemos literalmente como pone el texto, pone una lista de judíos, de la y unos que no lo son? Entonces, Lucas, ¿en qué lista está? ¡Ah! Y gloria a Dios si es así. Yo creo que sí. Porque hasta en eso tiene Dios esos detalles. Para que no pueda decir, no, la... Solo los judíos pueden escribir la Biblia. ¡Ah! Ahí tenemos un precioso Lucas. Eh, que encima nos escribe Lucas y Hechos, que guau, ¿eh?, ¿interesante les parece?, bueno, eso se lo doy de, de extra, no estaba en el, en el día de hoy, pero está bien. Entonces, vamos a Hechos 8,29, si un ángel le dice a nuestro amigo Felipe que vaya junto a un camino de Jerusalén, no le da más información, ¿eh?, esto es muy interesante, ¿qué dice ahora Hechos 8,29?, el Espíritu dijo Felipe, acércate y a esa O sea, ¿se dan cuenta cómo funciona Dios? Pero es que le, hago... le hago... Es que... Pero ¿se dan cuenta? Sí, la parte buena es, el Espíritu Santo le revela cosas específicas. ¿Por qué a mí no? Yo le explico por qué. Ah, no, no, no. Eso, hermanos, no tenemos un Espíritu Santo diferente al de Felipe. No, no, pero... no es el mismo ¿qué ocurre? nosotros no somos los mismos escúcheme, nosotros no somos los mismos la gente pregunta ¿dónde están los días, ¿dónde están los de Dios? que es capaz de irse a un arroyo inquiril a morirse de hambre, depender de un arroyo de unos cuervos que le traigan carne y se seca el arroyo y lo lleva a una viuda y llega a la puerta de la viuda y dice, bueno, una usted es viuda sí, vuelvo pues, con pues, usted y es él el que le trae bendición a la viuda son gente de mucha fe. Entonces, él escucha al ángel y va. No sabe dónde va, va un camino y va andando por el camino. Y después le dice: acerca de ese carro. Siguiente paso. Nosotros a veces que queremos, Señor, revélame el Pacto completo. Revélame ¿Sí? el nombre y los apellidos de quien tengo que hablar. Dime la oración. Dime si se va a sanar o no sanar. Dime si sus hijos van a ir al cielo. Le pedimos toda la información. Y usted te dice, no funciona así. Hace el primer paso. Y cuando hace el primer paso, se revela el siguiente. Y cuando hace el siguiente paso, se revela el siguiente. Y así sucesivamente, porque eso nos genera dependencia de Dios. Si Dios me dio el pan completo... <risa> No había jugado un carro, ciertamente, todo. Y a bien. veces, si Dios nos dio el plan completo, ¿No Escucha. No, digo, no, no, no estaría. No, no ha completo, pero me lo da plases, eso está... se tarda. Pero escúchame, si a veces, lo más interesante es lo que es, si a veces Dios nos dio el plan completo, diríamos que no. Claro, porque diría no. Si Dios me dijera, te voy a llevar a la calle humillarte hoy. Diría, no, no, señor, por favor. Yo tengo una imagen. Pero es que quiere Dios humillarme en público. ¿Qué te parece? Ah. Es que Dios quiere yo y que no se salve. ¿Para qué? Para fortalecer mi fe, no para que se le incluya. Para fortalecerla. Entonces, esa sensibilidad de Espíritu Santo lleva a Felipe. Él es un buscador, él está allí. Yo sé que Dios me trajo aquí. Un ángel me lo dijo. ¿Qué tengo que hacer? No tengo ni idea. Si le preguntas antes, no tengo ni idea. ¿Qué haces aquí, Felipe? Esperar. ¿Esperar qué? A que Dios me siga dando el siguiente paso. ¿Está esperando allí? Y ahora dice, vete a ese carro. ¿Cuántos carros había en un camino de Jerusalén que iba a Gaza? Encima es en la conexión con Egipto. Miles y miles y miles. Y dice: vete a ese. Él escucha y obedece. Segunda obediencia de Él. Primera al ángel. Ahora la voz del Espíritu Santo. Qué importante, hermanos, no solo escuchar la voz del Santo, sino obedecerla. Se lo dijo creo que en alguna de estas lecciones. El Espíritu Santo nos habla poco a veces porque no hemos obedecido la voz. Y es un trato de él. En mi vida, por lo menos, se lo puedo decir. A veces yo me he ha dicho, haz esto. Y he tenido miedo, he dudado y no lo he hecho. Y la voz se secó, y luego, para recuperarla. ¿Por qué es contestar al Espíritu Santo de alguna manera? Y nos vienen las dudas, los temores, será, no será. Mira, llega un punto que prefiero parecer un loco que no escuchar la voz. Prefiero parecer un loco. Ya me da igual. Y no digo una sugestión, no, no, no. En esto, Tozer, por ejemplo, tiene un libro que es muy bueno. Él dice. ¿Cómo identificamos el Espíritu Santo? ¿Exalta a Cristo o me exalta a mí? ¿Exalta a los cielos o mi propio ego? ¿Eh, ¿Me trae humildad o me trae orgullo? ¿Eh, ¿Me trae más amor por el hermano o me trae menos? Él da una serie de pautas como diciendo ¿Es bíblico o no es bíblico? Es decir, el Espíritu Santo no va en contra de su naturaleza ni de quién él es ni de su palabra. Él escribió este libro, inspirando a hombres, pero él lo escribió. Entonces, tú tienes una serie de guías que te pueden identificar Ah, pues sí, esto es una cosa mía. Si evidentemente no exalta a Cristo Va en contra de su palabra O incumple alguna de ellas, sospecha Pero si todo está alineado Prefiero parecer un loco A veces meteré la pata Pero prefiero parecer un loco Que no escuchar la voz Entonces, este, voy a ese carro A ver qué pasa Vamos al carro ¿Qué texto bíblico está leyendo el Eunuco etíope? ¿Conoces ¿Conoces ese texto? Ahora le pregunto lo obvio. ¿Creen que es casualidad que esté leyendo ese texto? No. El único etíope. Mira que había textos del Antiguo Testamento. Y está leyendo... Como cordero fue llevado al batadero y no abrió su boca. Como oveja delante de los escaladores y no abrió su boca. Es muy... De... Bah, eh... Dios mío. Dios tenía una perfecta voluntad en el etíope y llama a su sierro y el siervo va cumpliendo es decir hay una, una voluntad que se está cumpliendo en el etíope tiene el rollo adecuado en el momento adecuado y Dios trae a un loco de Samaria que está, que está dispuesto a escuchar la voz de Dios y se encuentran y en el momento oportuno leyendo el texto oportuno y en lo que más me encanta del Hechos 8.35 fíjense hay un detalle aquí que me encantó dice entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura. Buah. Esta es la clave, hermanos, del evangelismo personal, que no tiene el evangelismo máximo. Cuando tú estás teniendo de una multitud de personas que escuchan el evangelio, tú no sabes en qué punto están de su vida. Pero él, al escuchar al etíope, sabe en qué punto de la escritura está. Uh, piensen, piensen. Hablas con una persona de forma personal y te dice: Yo estoy pasando por esto, por esto. ¿Sabes en qué punto de la escritura está? si no entendió nada si entiende algo si Dios está llevándolo a una entienden, el, el secreto, lo profundo que es esto desde ese punto de la escritura el personal me permite conocer a la persona en qué punto está en Dios si está en pañales si está cerca el Etiopía estaba cerca pero si hubiera estado en pañales si hubiera ido a Génesis 1 al principio de la escritura le hubiera contado todo hasta llevarlo a Cristo, este es el secreto no es tanto el predicar el Evangelio de sentido de, el Evangelio es el Evangelio, no podemos cambiarlo, pero saber dónde está la persona para ser efectivo. Él vio en qué punto estaba escrito. Desde ese punto en adelante lo llevó a Cristo. Si hubiera estado en un punto más atrás, hubiera desde el punto de atrás hasta Cristo. Este es el secreto del Evangelismo Personal. Por eso es muy poderoso. Porque es muy efectivo si sabemos hacerlo bien. Porque puedes detectar dónde está la persona. En una multitud, ¿quién lo sabe? Alguno entenderá a otro, no otros creerán que lo. Pero no puedes detectar en personal sí. Y Felipe dice, ah, tú estás en Isaías, bueno, yo te voy a llevar a Cristo con Isaías. Uf, estaba al borde ya. El evangelio personal es efectivo cuando entendemos en qué punto de la escritura está la persona con la que estamos hablando. Y eso es algo que requiere escuchar, no solo hablar, escuchar, que es lo que más nos cuesta, por lo menos a mí. Entonces, todo se cumple en su perfecto momento. No solo que Felipe es llamado por un ángel mientras un etíope está leyendo un rollo que habla de Jesús sin saberlo, no solo que Felipe vaya justo a esa carreta y pueda encontrar al etíope, no solo que Felipe le comunique el evangelio, sino que pasen por un manantial pasan por un agua, estarían hablando ya del bautismo y le dice el Etíope, ¿qué me impide para ser bautizado? todo, o sea, no he visto eh, un relato bíblico tan exacto en los tiempos que todo es perfecto, parece que todo fluye fluye, fluye parece que todo es propicio justo el Etíope está viendo el texto, justo pasan por ahí hay un manantial, y el propio Etíope demostrando su fe en Cristo ya le dice, ¿qué me impide ser bautizado entonces? y Felipe que es evangelista nada, nada, bautizar Felipe lo tiene claro. ¡Felipe a bautizar! ¿Sí? Entonces, muchas veces no vemos cómo fluimos en el espíritu porque lo hacemos a nuestra manera y no la del espíritu. Forzamos las cosas. No por mala intención, hermano, no nos fustigamos con él. El... A veces es buena intención, es de corazón es. Y yo le voy a hablar de esta manera, y yo lo voy a hacer así, porque tiene que. Sí, va... vale, pero, pero. Cuando la cosa fluye, uno sabe que es de Dios. Por eso Dios nos lleva a que la cosa no fluya para saber que, que abren nuestras fuerzas. Pero todo fluye. Todo fluye de forma sobrenatural. No natural, sobrenatural. ¿Ustedes creen que Felipe no sabía que era Dios? Lo que estaba todo haciéndolo Dios. Pero si es que, es que el relato parece un cuento. Y ahora dirán, no, las casualidades, porque hay mananteles en la zona. Déjense de cuentos chinos. Escúcheme, sí. no ahoguemos más nuestra fe, se lo pido por favor, dejemos de atribuir a las cosas de este mundo cosas de Dios, estoy cansado de esto en mi propia vida, yo me levanto porque Dios lo permite, mi papá está vivo porque Dios lo permite, ni por un médico, ni no, no es verdad, no es verdad. Y yo iré a dormir esta noche si Dios me lo permite y daré gracias a Dios porque Dios me lo permitirá. Y todo lo que soy es porque Dios lo permite. Y es gloria de Dios y no de hombres. No es casualidad, no es la probabilidad, no es la ciencia, no es la filosofía, no es la psicología. No, no, nada. Es porque Dios así lo quiere. Y tenemos que volver a exaltar a Dios en nuestra vida, en todo, en las pequeñas... un pájaro, gracias Dios mío. Creaste ese pájaro precioso cantándome la mañana. Oh, suena un gallo y me despierta temprano. Dios mío, apaga ese gallo que creaste para despertarme, pero es que si no, no me hubiera levantado. Gracias a Dios que había un gallo que cantó y Pedro se recordó que había negado a Jesús. Hasta ese gallo lo usó Dios. Si no hubiera venido un gallo, Pedro no se hubiera acordado de que había mentido hace un rato. Ahí se acordó, el gallo dijo, ¿qué quiere, qué? ¡Loco! Dios, es que en todo, en todo, en todo... Ellas se reen porque tienen gallos en casa, ¿no? <risa> Ellas saben bien lo que estoy hablando. El gallo que te despierta, pero voy a buenas a de la mañana. Y dice, ¿será para vigilia o lo, o lo mato? ¿Lo cocino ya? Entonces, todo fluye. Fluye tanto que después de bautizarlo, porque era evangelista, recuerden que no lo disipuló Lo bautiza. Y después el espíritu lo lleva a Zoto, a otro pueblo. Felipe es evangelista. <risa> Ahora. No ¿Cómo, llegaba, ¿Cómo llegó a Zoto? Lo trasladó. El Espíritu lo trasladó. Esto es relato muy fuerte. ¿eh? Esto no es muy común en la Biblia, ¿eh? pero está. Aquí. Entonces, Felipe era evangelista. Y Felipe predicaba, aceptaba a Cristo, bautizaba, siguiente misión. Y fue rodeando... Todo el viaje que veremos al final de la lección. Yo sé que nos hablará un poquito más, pero merece la pena hoy. Ahora pregunta, ¿qué fue del Etíope? Diga conmigo. No sé. Pero lo que sí se sabe es que se creó una iglesia en Samaria. ¿no? Sí, pero el Etíope iba para su casa. El, etio... el Etíope... Mira, sí sabemos algo acerca de la historia de Etiopía. No sabemos si el Etíope... Tuvo, que ver. tuvo influencia en ella, pero sí sabemos varias cosas. Primero, que en Etiopía, en el siglo I, es decir, en el tiempo, cuando la Etiopía se convierte, empezó a haber muchos cristianos. Y, curiosamente, ¿alguien recuerda...? Pues, esto no van a saber. Bueno, sí, por fe creo que sí. Alguno. <risa> Espero que sí, señor. Que alguno haya guardado... Es muy difícil, no, Bueno, voy a preguntarlo. ¿Alguno recuerda el emperador que aceptó el cristianismo y todo el imperio romano se convirtió al cristianismo? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Aleluya! ¡Bien! Constantino. La fecha no te la vas a ver ya. 313 después de Cristo. 313. El imperio romano se convierte de manera oficial. Etiopía no estaba en el imperio romano. Era un imperio que comerciaban, pero Etiopía nada tenía que ver con el imperio romano. Estaba más abajo en África. Sin embargo curiosamente en el 327 después de Cristo una de las primeras naciones no del imperio romano que acepta el cristianismo es Etiopía ¡guau! ¡Wow! y la tradición de la iglesia en Etiopía dice que este hombre era el tesorero de la reina y que le predicó el evangelio a ella y que el cristianismo creció en el país y que de hecho si sí es histórico que Etiopía aceptó el cristianismo muy pronto de los primeros países no romanos esto sí lo sabemos ¿tuvo que ver el único o no? No lo sabemos, pero... Oye, ¿hubo fruto? Sí. Por ese unuco, por más gente que de Etiopía iba a comerciar con Jerusalén y que después cuando hubo el avivamiento y que fueron predicando... Es bonito saberlo. Es bueno saberlo. Dios sobre en Etiopía, seguro. Ya le digo, fue uno de los primeros países que aceptó el cristianismo. Entonces, vamos a ver el rodeo de Felipe rápidamente en el mapa y terminamos. Si ustedes han visto el mapa... Les hago rápidamente... Este mapa tienen que ir sabiéndoselo un poco, ¿eh? mar Mediterráneo... Así... Tenemos aquí siempre... El río Jordán... Y aquí está normalmente Jerusalén... Está... Más al centro, más abajo, ¿no? Vamos a poner bien. Samaria... Jerusalén... Felipe... Va aquí... Llega a Gaza... Y luego sube... Aquí, aquí. Bien. Felipe estaba en Samaria, ¿sí? Mm -hmm. Y el recorrido es por la voz del Espíritu Santo y de un ángel y que un Dios lo mueve. Está en Samaria en un aviamento. Dice, vete del camino de Jerusalén probablemente aquí encontró el Etíope porque hay el camino de Jerusalén a Gaza. Esto es Gaza. ¿Sí? Gaza, Jerusalén, Samaria y después el Espíritu lo lleva a Zoto y después llega hasta César Cesa. Cesarea Cesarea es lo que hacen las mujeres Cesarea Cesarea, Cesarea. fíjense la lógica humana dice si él se iba a quedar en Cesarea donde tuvo sus cuatro hijas profeticias y después Pablo en Hechos lo encuentra allí y dice que es el, el Felipe Evangelista esto lo vimos en la lección anterior Joder, Samaria a Cesarea era fácil. Mira la vuelta que dio. Pero en toda esa vuelta, él predicaba. Miren todo lo que Dios hizo. Toda la vuelta, todo predicando, predicando. Tremendo. Humanamente no hablando, hubiera sido mucho más Y bueno, me retiré de Samaria, que hice lo que tenía que hacer, me voy a Cesarea, me quedo allí, me, 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 me afinco allí. No, él dio toda esa vuelta. Recorrió casi toda Judea. Predicando el Evangelio. ¿Cómo es Dios? ¿Eh? miren, les voy a leer y termino ya, ¿eh? lo siento por quitarles y robarles 30 minutos de su vida más de la cuenta procuraré no hacerlo más les voy a leer sobre uno de los evangelistas personales más importantes que yo he encontrado eh, de las últimas décadas más de qué décadas del siglo XX se llama Walter Lewis Wilson, este hombre les va a encantar Walter Lewis Wilson Wilson. Este tipo no fue evangelista masivo. Este tipo no será recordado por los miles y miles de almas que aceptaron a Cristo. Este tipo era un médico que utilizaba su consulta médica y toda ocasión para hacer evangelismo personal, de tú a tú. Lo incluí en el libro de grandes cristianos, lo puse porque me encantó su testimonio. Él nunca dejó su llamado siendo médico. Lo compatibilizaba. Es decir, él era médico. Pero también era evangelista personal. Dice que habitualmente utilizaba la consulta para predicar el Evangelio, una parada de bus, una cola de cine, viajar en tren... Cualquier momento, él, si tiene oportunidad, hablaba con una persona y le presentaba el Evangelio. Entonces, él lo que empezó a hacer después de, de cada evangelismo personal, persona, lo anotaba, y, y ahora tenemos libros de él, de esos testimonios, de cómo él hacía, ¿no? Y cómo, dice él, siempre pone que para realizar la tarea que él hacía de personal, era una total dependencia de la voz del Espíritu Santo él no iba en plan, bueno voy a hacer esto porque si sí. no, no, él siempre recalca constantemente la total dependencia de la voz del Espíritu Santo solía quedarse en silencio esperando que Dios le hablara para poder enfocar adecuadamente la conversación sobre el Evangelio con la persona que tenía delante se quedaba en silencio esperando se fijaba en los detalles escuchaba la voz de Dios iba, dice, comenzaba con algún tema de interés para la otra persona para despertar su curiosidad y usar el elemento sorpresa del Evangelio. Y ahora pongo ejemplos. A un extraño que leía un periódico, por ejemplo, le comentaría sobre la publicidad en el periódico. Ah, mira, tiene publicidad el periódico. Y luego sobre la publicidad de Dios del nacimiento de su hijo a guiar a los hombres. A una maestra de escuela le preguntaba si estaba usando o no los mismos libros de texto que usaba hacía 25 años. Y luego continuaba diciendo que el gran libro de texto sobre la salvación en la Biblia nunca había cambiado. A un lavandero le hacía una pregunta sobre la eliminación de manchas y arrugas de las prendas. Luego le relataba cómo Dios limpia al pecador de las manchas y arrugas de su alma. A una mujer de luto le trataba con amor preguntando si querría compartir sus cargas con él para después llevarle a un evangelio donde las cargas se las podía depositar en Cristo. Este es un extracto de una conversación evangelística de Wilson con una señora, la señora Jarvis, en su consulta. Esta señora lo conocía él pero no era su médico personal y le dice «Usted sabe que soy médico». Señora Harris, pero no soy su médico. Supongo que cree que soy un buen médico, capaz y eficiente, y sin embargo no soy su médico. ¿Por qué no soy su médico? Ella le responde, porque nunca te contraté ni te entregué mi caso. Wilson le respondió, tienes razón, y nunca seré tu médico a menos que me entregues tu caso personalmente. <risa> Cuatro fases de, de este hombre. Puesto que el Espíritu Santo es aquel que obra en los corazones humanos y sabe dónde están... Es a Él a quien buscamos instrucción acerca de nuestro ministerio, a esos corazones. El Espíritu Santo trata con los hombres a través de otros hombres. El Espíritu Santo no ha venido a ayudarte a hacer algo, ha venido a usarte como su siervo. Él no ha venido a asistirte, sino a administrarte. En lugar de que Él corra para invitación tuya, tú debes correr por invitación suya. El Espíritu Santo entiende cuál es el problema. Él también se da cuenta de si estás o no en condiciones de hablarle a ese alma, si tu corazón es recto, si conoces tu Biblia y tanto si lo llevas contigo como si no. Les dejo con Walter Lewis Wilson, un hombre que nunca dejó la medicina, pero era un buen evangelista personal. ¿Sí? Ahora, Valeria, venga. Gracias, amado Jesús, por este tiempo que tú nos permites, Señor, para poder conocerte, para poder entender aún más profundo tu Evangelio, Señor, y tu amor por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos das, permítenos entender, Señor, la profundidad de esta Escritura, sí. de tu Escritura, Señor, y llevarla a una vida más íntima, a poderla vivir, Señor, en nuestro entorno familiar y día a día, Señor. Sí. Te doy gracias por todo, Señor, por cada uno de nosotros. Te pido que sigas poniendo el querer y la hacer y despiertas el deseo, Señor, de saber y conocer más de ti de tu palabra, Señor. Mm. Te pido que nos lleves en paz y en seguridad en el nombre de Jesús. Amén. Amén.